1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Guardo en mi memoria algo que por aquellos tiempos resultaba una rareza. Te cuento. Mi padre tenía un amigo, creo recordar que se apellidaba Gea. Era un hombre alto y corpulento, que vestía pantalones de tergal anchos con pinzas y bolsillos aviesados, que era lo que se llevaba en la época. De aquellos bolsillos salían dos cabecitas que se apoyaban en el filo. La gente no daba crédito. Cuando veía esos ojitos redondeados y esas expresiones infantiles y bondadosas, ...perfectamente acomodadas en los bolsillos del pantalón. Hoy te hablaré del chihuahueño, al que todos llamamos Chihuahua... ...una raza considerada la más pequeña del mundo... ...tan pequeña como para caber en un bolsillo. Una vez más nos encontramos ante distintas teorías... ...acerca de cuál es su país natal de dónde provienen e incluso cuál es su antigüedad. Hay quienes la sitúan en China y que serían los españoles los que la llevarían hasta el continente americano y más tarde los traerían hasta España y los extenderían por Europa. Quienes dicen que fue Egipto su cuna hace unos 3.000 años, basándose en pequeños perritos momificados que irían descubriendo en excavaciones arqueológicas. Historiadores de la raza creen que un antepasado sería un perro desnudo procedente de Asia y que cruzaría el Estrecho de Bering. Lo que sí es seguro es que el Chihuahua es el resultado de distintos cruces de razas que vivían en el Antiguo México. Se cree que en las culturas mesoamericanas de entre los siglos XV y XII a.C., ya estarían presentes al haberse encontrado huesos muy pequeños en las tumbas. Otras teorías hablan de que eran perretes que vivían asilvestrados en el estado de Chihuahua y que se irían domesticando allá por el siglo XVI. Los Toltecas, una civilización cuya influencia se extendería hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste de la península del Yucatán, se piensa que tendrían unos perretes como compañía de los que hay registros del siglo IX, a los que llamaban Techichi. Eran pequeños, fuertes, de pelo largo y parece ser que mudos, aunque también se cree que los mayas ya tendrían antepasados muy parecidos al Chihuahua, que se han podido ver en restos encontrados en las ruinas de Chichen Itza. A los toltecas les sucederían los aztecas, que continuarían teniendo entre ellos al techichi y otros perretes desnudos, y que parece ser los usarían en sus ceremonias religiosas como una gran ofrenda a los dioses. En una figurilla de más de 3.000 años de antigüedad podemos ver la representación de un perro que besa la cara a una persona y otra de origen maya, datada del año 750, que podemos verla en la Universidad de Tulana, de Estados Unidos, de una mujer con su hijo de la mano y en la otra un pequeñísimo perrito los enterrarían con sus amos, según evidencian los descubrimientos arqueológicos realizados tanto en México como en Estados Unidos. Entre las tradiciones mexicanas existe una que cuenta que además de acompañar a su dueño hasta el otro mundo, los pecados del humano eran traspasados a su perro, facilitándole así la entrada al estar limpios de toda culpa. Fray Bernardino de Sahagún también escribiría sobre ellos al igual que lo hiciera del cholo. Nos cuenta que los difuntos, junto a todas sus pertenencias, serían incinerados, pero aquel que no tenía nada se marcharía solo cargando penas y sufrimientos para cruzar el lugar de las aspas de obsidiana le harían llevar un perro amarillo al que ataban una cuerda de algodón a su cuello y que éste le abriría el camino en el paraje de los nueve ríos, en la tierra de los muertos y a través del río de los nueve brazos hasta llegar a donde el cauce se haría más ancho. Quienes conocen a la perfección esta raza no les resulta extraña esta leyenda, porque saben de la gran devoción que estos perretes tienen a su humano. Se cuenta que también Moctezuma, el último emperador azteca, tendría centenares de ellos. Cuando los españoles comienzan a convertir al cristianismo a la población indígena, se prohibiría sacrificarles en rituales. En 1539, en los archivos de la misión de los Agustinos, se hace referencia a un mercado de perros, en el que estos se venderían como alimento y se consumirían especialmente en bodas, funerales y otras celebraciones de tipo religioso. Francisco Hernández escribiría en 1578 sobre un perro al que llamaría chichi, Diría que los nativos les comerían de la misma manera que los españoles a los conejos. Serían los norteamericanos los que al descubrirlos en el estado de Chihuahua, el más grande de la República Mexicana, le bautizarían con este nombre y también se dice que lo harían por su dificultad para pronunciar la ñ en su nombre original de chihuahueño En 1884 los norteamericanos comenzarían a comprarlos en la frontera con México Se les llamaría perros de Arizona y tejanos mexicanos pero más tarde tomarían el nombre actual de Chihuahueño. Hasta Reino Unido llegarían desde México y Estados Unidos y se les comenzaría a exponer en 1897. El estallido de la Segunda Guerra Mundial perjudicaría seriamente a la raza. Había menos de 100 perretes inscritos en el Kennel Club inglés al comienzo de esta y en 1949 solo quedarían 8 ejemplares. El primero en ser inscrito en el libro de registros americano, el American Kennel Club, sería un ejemplar llamado Midget. Corría el año 1904 el que en el Club de Reino Unido lo inscribiría en 1907. En el estado de Pensilvania viviría uno de los primeros reproductores. Era de color rojo, tenía el pelo largo y se llamaba Carranza. Meron y Perrito serían dos hijos que dejaría antes de encontrar la muerte en la boca de un dogo alemán que al parecer le habría confundido con una ardilla según se cuenta y estos se convertirían en los fundadores de dos grandes líneas en Estados Unidos. Hacia finales de los años 20 del pasado siglo, la línea de Perrito desaparecería, pero dejaría en las siguientes generaciones su influencia. En 1923, se fundaría el Club del Chihuahua. Hasta 1952, los de pelo corto y pelo largo se expondrían juntos en las exhibiciones de morfología o belleza, como prefiramos llamarle, y a partir de ahí se les comenzaría a considerar como dos variedades. Esa misma consideración le daría también el American Kennel Club. Poco a poco, tras finalizar la guerra, la raza iría resurgiendo. En 1953 se fundaría el Club del Chihuahua de pelo largo. En el Reino Unido serían 111 los inscritos. La Federación Cinológica Internacional ...la reconocería como raza el 4 de diciembre de 1959... ...asignando como su país de origen a México... ...y encuadrándola en el Grupo 9, Perros de Compañía... ...en la sección 6, destinada al chihuahueño. En la exposición de Kraft de 1965... ...se inscribirían 89 ejemplares de pelo largo y 159 de pelo corto. También la Federación Cinológica Internacional consideraría a partir de ese año las dos variedades. 3.000 serían inscritos en el Kennel Club de Inglaterra en estas fechas. El American Kennel Club aún permite cruzar los dos tipos en una camada podremos encontrar cachorretes de distintos tipos de pelo. Más de 20.000 chihuahuas se registran cada año en esta federación. Criados desde sus inicios como perros de compañía, nunca tuvieron otra función más que esa, a la que se entregan con total alegría. La devoción por su familia, sus muestras de cariño, simpatía, inteligencia, gusto por el juego, unidos a su pequeño tamaño, le han convertido en una de las razas más populares. Como buen mexicano es valiente y defenderá a los suyos sin dudarlo. Siempre le verás atento y entregado a hacer cualquier cosa contigo. Pero también le encantará estar en tus piernas como si se tratase de un lindo gatito. Su carácter equilibrado, si está bien criado y socializado, le permite convivir con cualquier otro animal, sea de la especie que sea. No le malcríes ni le humanices, porque esto puede provocar que desarrolle mal carácter. Muchas veces les verás con bastante mal genio, ladrándole hasta el mismo aire. Pues ese es el resultado de no dejarles ser lo que son, perretes. No le sobreprotejas, déjale que se relacione con el mundo y que viva feliz. Tengo un vecino chihuahua que se llama Tizón porque es de color negro cada vez que nos encontrábamos en la calle su dueño le cogía en brazos el pobre se moría de miedo y temblaba un día le pedí que por favor no lo cogiera y le dejara acercarse a los míos que como ya sabes son tres rascoli. me hizo caso al principio el pequeñín ladraba e enseñaba los dientes ...y los míos le miraban con cara de... ...no te pongas así... ...que no pasa nada... ...poco a poco... ...ha ido ganando confianza... ...y a día de hoy... ...cuando les ve... ...viene hacia ellos moviéndole la colita... ...y poniéndose en dos patas... ...para darles lametones... ...ojo... ...que no todos los perretes grandes... ...son tan amables como los míos... ...deberás tener cuidado... Pero déjale relacionarse y no le provoques miedos sin darte ni tan siquiera cuenta. Ellos, por naturaleza, son muy sociables. Trátale como lo que es un gran perro, aunque esté metido en un cuerpo pequeñito. Mónica Sánchez Marina, instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España. Evaluadora en el sanitario de Málaga y experta en conducta canina, nos habla sobre la conveniencia de cogerles en brazos o no. En perros de razas
2: pequeñitas, sobre todo Chihuahua, Yorkshire, caniche, pomerania, tenemos la costumbre de coger para todo al perro. El perro ladra, lo cojo. El perro que viene otro perro, lo cojo. El perro vamos a cruzar la carretera, lo cojo. Y son perros que tienen un carácter fuerte, somos nosotros los que los debilitamos. ¿Qué hacemos? Pues con esas cosas creamos inseguridades. Todas las inseguridades a que lo llevan, pues a tener que estar marcando constantemente, a tener que estar ladrando constantemente, pero no lo hacen como territorialidad, lo hacen como inseguridad. Como es un perro chico, nos va haciendo gracia hasta que llega un momento que el perro realmente se ha ladrido constante, se nos hace insoportable y el cachorro o el perro empieza a mostrar signos de estrés continuo pues como son tensión en los ojos, mala calidad de pelo, constantemente asfixiado, incluso a veces empiezan a orinar sangre de estar marcando constantemente, con lo cual es muy importante saber que aunque es un perrito de kilo y medio, de 2 kilos o de 4 kilos, es un perro con un instinto fuerte y que es capaz de caminar y de oler a otro perro y de estar en su entorno de una manera segura y feliz sin tener que estar protegiéndolo de cosas que no lo tenemos que proteger.
1: Intentará siempre salirse con la suya, intuirá tu estado de ánimo y será algo cabezota. Deberás de educarle y socializarle convenientemente, siempre de manera positiva y reforzando y premiando su buen comportamiento. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina. Creador del método Prosopea para terapia con niños y niñas discapacitados, juez internacional de trabajo deportivo e instructor en la escuela canina Kerkus, nos habla de ellos.
3: Vamos a hablar de, de una raza pues, para mí muy divertida y, y sorprendente, siempre que, que emprendemos la aventura educativa en ellos, que es el Chihuahua. ¿vale? Mucha gente. Eh, y bueno, muchas veces vienen con unos problemas muy graves por esa mala interpretación en la relación social que les tratamos a los perros de una forma bastante antinatural eh, bueno, es lo que muchas veces la gente quiere denominar comúnmente como que los humanizamos yo no, no estoy muy de acuerdo en eso porque realmente si tuviéramos a un niño pequeño que lo educamos normalmente somos más consecuentes que lo que hacemos muchas veces con, con este estilo de perritos pero siempre, si, si os digo ¿sabes? sorprendentemente que prácticamente el 100% de los chihuahuas que la gente le ha echado el tiempo suficiente, la paciencia y ha dejado que el perrito llegue a comprender la estructura social, los aprendizajes y, y, y termine realmente de, el proceso educativo con el perro, son animales que siempre van bien. Siempre, siempre, ¿sabes? Que tienen esa fama de, de ariscos o de gruñones o de ladradores pero realmente es sobre todo un problema de mala interpretación social y de inseguridad, porque la gran mayoría de las veces cuando nos ponemos a educarlos son siempre unos perritos súper divertidos, capaces de aprender, de superar dificultades, de adquirir condicionamientos complicados y, y realmente divertirte mucho con tu perro. Entonces, bueno, eh, cuando tengáis un chihuahua tened muy en cuenta eso, que realmente los perros son muy conscientes de su talla, y su capacidad física es una cosa que realmente a ellos les importa mucho lo notan mucho y entonces es muy importante no sobreprotegerlos sino enseñarles y enseñarles a superar pequeñas dificultades hasta que realmente el perrito no entienda pues ese ladrido excesivo y muchas veces hasta agresiones y enfados pueda ser una vía de solucionar las situaciones es lo que os decía si le ponemos un poco de educación prácticamente el 100% de los chihuahuas dan un resultado sorprendente sorprendente para bien
1: El chihuahua es un perrete muy fácil de tener y de cuidados sencillos no necesita un dueño experto es un buen perrete para iniciarte si nunca tuviste uno Tiene un alto nivel de energía necesita salir a estirar sus patitas, corretear y disfrutar de nuevas aventuras Aunque no lo parezca Puede caminar mucho más de lo que te imaginas Con los humanitos se entenderá muy bien Pero como siempre te digo Vigila el juego Y enseña a ambos a tratarse de manera respetuosa y delicada como a todos los perretes, le encantará estar pegado a ti las 24 horas del día. Tiene mucha dependencia de su familia. Ladrará para avisarte si algo le resulta extraño. Siempre estará en alerta y demostrará su valentía. A primera vista nos encontramos ante unos ojitos oscuros, redondos, grandes y expresivos. Orejitas anchas en la base, erectas, terminada en punta algo redondeada y grandes. Su cabecita debe ser en forma de manzana, con la frente algo prominente sobre el nacimiento del hocico, que será corto y afilado en la punta. La trufa o nariz es algo respingona. ¿eh? Un cuerpecito musculoso, compacto, con una colita moderadamente larga, de inserción alta, ancha en el nacimiento y volviéndose más fina hacia la punta. Cuando esté en movimiento, la llevará levantada, haciendo un semicírculo, con la punta hacia el lomo, que en la variedad de pelo largo, estará bien cubierta de pelo en forma de pluma. Su paso es largo, flexible, firme y activo, de gran elasticidad y sin aparentar prácticamente esfuerzo. Una piel lisa y elástica, con dos variedades de pelo. La de pelo corto, en la que estará bien pegado al cuerpo, brillante, suave y será algo más largo en el cuello y en la cola, y algo más corto en la carita y las orejas. En la de pelo largo será fino y sedoso, liso o levemente ondulado, con muy poca capa interna. Muy largo en las orejas, cuello, patas, pies y cola. Podremos verlos en cualquier color, solo con la excepción del midlo o Bloomerle. Ninguna de las dos variedades necesita un gran cuidado de su pelo sí que deberás cepillarle para quitarle el pelo muerto o lo que se le haya podido pegar en los paseos si es de pelo corto hazlo con un guante de látex en el caso del largo en las partes cortas hazlo también con el guante de látex y en las más largas utiliza un cepillo metálico suave sin bolita en la punta pon especial cuidado en los enredos que se le suelen hacer principalmente detrás de las orejas aplica en ambos casos un buen acondicionador que mantenga su pelo hidratado y evites destirones o partirlo en el caso del largo a la hora del baño utiliza un buen champú de hidratación intensa y en la época de muda hazlo cada semana con agua calentita que le ayude a deshacerse del pelo muerto Recuerda limpiar sus oídos y revisar sus uñas. Si están más largas de lo adecuado, modificarán su pisada, lo que le ocasionará dolor y problemas. A los de pelo largo, no les rapes nunca. En ambos casos, repasa el largo de los que salen entre las almohadillas de sus pies y recórtalos para que en suelos lisos no se resbalen. El chihuahua es friolero, así que retira el exceso de agua con una toalla y sécalo bien, siempre con aire templadito y separando el pelito con tus manos. Aunque suelen gozar de muy buena salud, como todo ser vivo puede tener sus dolencias. Problemas dentales, como deformidades o pérdida de piezas... Dislocación patelar que se produce cuando el hueso que cubre la rodilla se desplaza o se sale de su sitio. Colapso traqueal, respiración inversa, insuficiencia mitral en la que la válvula no cierra bien produciendo que la sangre vuelva al corazón. Hidrocefalia, enanismo, paladar hendido y atrofia progresiva de retina. En muchos casos, estas enfermedades suelen ser de origen genético, transmitidas de padres a hijos. Si piensas que este gran pequeño puede ser tu compañero de vida ideal, busca quien haga una crianza responsable, que haga pruebas de salud y, aparte de su plan de cría, a quienes puedan transmitir enfermedades. Que haga una correcta socialización temprana. Que críe por amor y no buscando el beneficio de los perros de moda o de gran demanda. Que los inscriba en el libro de orígenes, que es el que garantiza a sus antepasados. Que ponga sus vacunas y haga sus desparasitaciones. Y no lo entregue antes de las 10 semanas que críe ajustándose a su estándar, sin excesos de ningún tipo y, por supuesto, tengan un carácter estable, seguro y equilibrado. Huye de quien te diga que tiene ejemplares diminutos o que te muestre adultos con menos de un kilo. Nadie te será de más ayuda a la hora de cualquier consulta una vez lo tengas en casa que este tipo de criador o criadora porque siempre querrá una buena y larga vida para sus cachorretes. Aportarle una alimentación equilibrada es también importantísimo. Busca que sea rica en nutrientes, grasas saludables y proteínas. Recuerda que somos lo que comemos. Evita el sobrepeso, ya que puede ocasionarle problemas de todo tipo. No le des picoteos, golosinas en exceso, ni restos de tu comida. Estas tienen muchos ingredientes que son muy perjudiciales para nuestros perretes. Dale huesos grandes y crudos que pueda roer y le ayuden a mantener sus dientes limpios. Un chihuahua de tamaño normal será longevo, robusto y resistente. Pueden llegar a vivir hasta algo más de 20 años. Su peso está marcado por su estándar. El ideal será entre un kilo y medio y dos kilos y medio, aunque se considera que puede estar entre 1 y 3 kilos. También nos dice que no están admitidos los ejemplares tipo venado, los de cabeza refinada, los cuellos largos cuerpos esbeltos o demasiado largos y miembros también largos, con molleras abiertas, ausencia de cola o de pelo, o excesivamente largo, de menos de un kilo o más de tres Rafael Fernández de Zafra nuestro contador de historias entrañables y desconocidas juez de la Real Sociedad Canina de España, perrero hasta la médula y criador durante muchos años de esta raza, nos cuenta algunas de ellas.
4: La gracia de este perrito es que es un gran protagonista de un montón de anécdotas en el mundo. Mira, las anécdotas más grandes que ha protagonizado el chihuahua en la historia moderna la ha protagonizado con un personaje muy famoso, amigo de mis abuelos, que se llamaba don Xavier Cugat. Xavier Cugat fue compositor, arreglista y director de orquesta de los más famosos de los años 40 y 50. Y era un hombre muy, muy, muy apasionado en todo lo que hacía. Pero en todo lo que hacía también quería sacar dinero. Y entonces puso un criadero de chihuahua. ¿Cuál es la mejor propaganda para un criadero de chihuahua? Pues que vean un personaje famoso con un chihuahua en las manos. Por eso él empieza a dirigir la orquesta que tenía, la orquesta de Xavier Cugat, con un pequeño chihuahua en su mano y con la otra mano pues, dirigiendo. De hecho, incluso crea una canción que se llama Yo tengo un perro chihuahua, ...y además con un estribillo muy pegadizo... ...que decía, yo tengo un perro chihuahua... ...que solo bebe tequila y no agua, ¿no? Bueno, pues la perra más famosa... ...que tuvo Xavier Cugat... ...yo he tenido perritos descendientes de los de Cugat... ...por mi abuelo... ...se llamaba Pascualina... ...Pascualina se llamaba... ...por la monja asistente... ...de su santidad bio XII... sol Pascualina... ...que tenía un carácter endiablado... ...era bajita y chillaba mucho... ...y entonces Xavier Cugat se lo puso por esta monja y además se lo dijo a ella soy pascualina, le he puesto a pascualina a mi perra porque es tan protestona como usted tanto es así que había países en los cuales estaba prohibido entrar con los perros y entonces Xavier Cugat solo en una ocasión transgredió la ley ocultando a sus perros para llevarlos a un viaje a Japón porque él ya se encontraba habituado a llevar esos perritos en las manos cuando dirigía la orquesta entonces, pues pasó a Pascualina y a otros machitos, los pasó por la aduana de modo tapado para dirigir la orquesta con sus perritos. Y claro, él creía que iba a hacer un gran negocio, pero como las chihuahueñas solo tienen un par de perritos o tres, raramente hay alguna más grande que tiene cinco, pues no le salía renta el tener estos perros como criaderos. Pero sí es verdad que vendió muchísimo, gracias a él y a y una de sus esposas, la famosa y bella Abelén, y vendió incluso al Shah de Persia perritos de esta raza. Por cierto, Xavier Puga al final se vino a vivir a, a Barcelona, a un hotel, y al no encontrar chihuahuas que le gustasen, pues tuvo una pareja de samoyedos que, por cierto, destrozaron medio hotel porque los dejaba mucho tiempo solos. Yo he tenido varias chihuahuas. Mis dos preferidas hembras, una fue Guadalupita y otra fue Luri. La primera de pelo corto y la segunda de pelo largo. La de pelo corto la hemos tenido 23 años. Era una perrita muy simpática y además una magnífica ratonera. Le encantaba salir al jardín a buscar ratoncitos. También os contaré una anécdota muy simpática. Os voy a decir el pecado, pero no el pecador. En una época en la cual no sabían los chihuahuas, de hecho yo viajaba a Miami a ver un tío mío, tío abuelo mío, y bajábamos por sus intereses eh, comerciales a México pues los vendían en las carreteras muy barato. te cobraban 15, 20 dólares por un perrito pues había una señora aquí de la nobleza en Málaga que le gustaban mucho nuestros perritos y se le antojó un perro de esta raza y nos pagó el equivalente a un piso por el perro imaginaros lo escasos que eran estos animales de hecho incluso una familia que había aquí en Málaga, que, que tenía intereses taurinos, eran empresarios de toros, eran representantes de algunos toreros y tal, pues al ver nuestros perros, se trajeron algunos perros más de México. Ha sido una raza que desde finales del siglo XIX, del primero del siglo XX, fue subiendo con una gran progresión y que le debe muchísimo a un español que era Don Sabia Cuba.
1: Espero que te haya resultado una buena aproximación a esta encantadora raza o disfrutado, si ya la conocías, y sobre todo que te lo hayas pasado bien. La próxima semana te hablaré de otra raza que de la noche a la mañana comenzamos a ver por todos sitios, pasando de ser perros de caza a perros de familia y compañía, el Beagle.